0: 皮洛西
1: 老师，你好。你好
0: ，主持人，你好。
1: 呃，老师一开始把你日文相关背景介绍一下吧
0: 。呃，大家好，我是 Hiroshi， 那我本身是职业的口译员啊、呃。那我在做口译工作之余呢，我也在线上、呃、教授日文。我在很多平台上都有开设呃日文课程。那最近也有一堂在这个、呃、Easy Japan 啊、呃、这个、呃、平台上啊开设。那它主要是用我去年出的书当做教材，然后拍摄的一个、呃、完整的线上课程
1: 。那你过去日文的学习背景大概是怎么样？
0: 我过去学习背景啊，我大学才开始接触、呃，正式接触日文啊、呃，算是一种消遣吧。然后后来学着学着就觉得很有趣，然后就花更多的时间。然后呃，我大概我研究所的时候去日本，呃，交换学生哦、呃，做交换研究生。呃，然后结束之后呢，就进到呃这个大阪的日商，呃，那跟这些日商的主管哦、呃，就是在呃台湾或是在亚洲呃各地出差这样子。在日商两年之后，后来就呃变成全职的口译员，所以整体来讲就是从兴趣然后变成职业的感觉
1: 。好，那我们今天就来介绍你的这个新书哦，这个新日检文法实力养成。先讲一下过去日文检定到现在它是有什么样的一个演变，所以叫做新日检
0: 。呃，就是二零一零年啊，算是旧日检。那后来在二零一零年那一年呢，呃，它改制变成新日检。那旧日检跟新日检的，呃，比较大的差别是旧日检比较，呃，没有没有考这个整合的能力，就是它会出很多文法题啊、智慧题啊、阅读题啊，都是蛮独立的，然后它。考点呢，可能是考的比较细，可能有些比较稍微冷僻的题目。那到新日检的话，是考综合的能力啊、哦，所以它都是以这个日常生活会使用到的，或者在呃这个职场会用会用到的一些日文啊、哦，所以它算是比较比较活用，而且它会有比较多比较啊，或者是呃可能在听力的部分呢，也会融合更多元素进去。所以它比起旧日检，我觉得它的呃难度比较高，因为它整合比较多的文法概念，然后整合不同的智慧。呃，不同的能力进去，所以呃新日检在准备起来比较没有办法像旧日检一样啊，就是只呃了解啊、呃、每个文法的呃这个呃细项啊，然后就可以得到高分。他必须要整合，呃把所有的文法概念呃打破章节的整合，才有办法呃做题的时候呃比较顺畅一点
1: 。所以等于过去只要个别的十倍，那现在多了更多的一个综合运用就对了
0: 。对，就是以前的题目可能只考一个考点。啊、呃，一个题目就一个考点而已。那现在可能是一个题目里面会有好多不同的句型啊，不同的文法概念。那选项里面也融合不同的呃句型跟文法概念，所以题目本身呃就是已经有各种不同文法要点啊综、呃、合起来。那这个选项也是啊、哦，所以它并不是说你只要呃就是用消去法，或者是呃可能就是知道一个呃文法的考点就可以得到分数。可能呃像。你考比较高级哦，比如像 N 万、N 二是比较高级的啊、呃。那嗯，很多以前的同学就是呃，考一级、考二级，他就是去准备一级跟二级的内容就可以考高分，因为他是考那个那个级数的文法要点。那现在是考融合性的，所以呃，如果你考二级的话，可能三四五级啊、哦、都必须要融会贯通。那考一级的话是全部，从一级到五级全部的文法概念都要知道，因为考试考点有时候是。呃，不会是那个级数的考点，可能是更低级数的考点，所以我觉得它的难度比以前呃会高比较多。但是它的好处是，呃，新日检其实它的分数是量尺分数，就是它是比较像是呃跟别人比较出来的分数呃，那旧日检是绝对分数，所以旧日检比如说你错两题就是可能扣十分，那新日检的话错两题可能还不扣分，因为可能别人都都都不会那两题，大家都考不好，所以这个情况下他可能。扣分的比例就会很低。那如果大家都对哦，你却呃答错的话，呃可能扣分就會扣比较多。它是用这种量尺分数在在进行的，所以其实就比较不用担心说呃，呃哪一年哦、呃、特别难或者特别简单哦，因为它是跟整体的考生去做一个比较，
1: 所以就是跟当届考的人一起比就对。所以它的分数不是绝对的
0: ，对，就很像是那种积分的概念哦，每一题都是有一个呃就是每一个大题都有一个积分制啊、哦，就你在前多少趴的话，就是可能是满分或者多少。它这个两史分数其实不是很透明，所以有时候你可能觉得自己考得不太好，可是就呃就分数还不错；有时候你觉得考得不错，可是分数可能就没有那么好，所以就是要看大家平均的答题状况这样
1: 。好，那接下来就跟我们讲一下你这本书的一个重点好不好？初级到中级的一个文法的实力养成，跟我们讲一下你章节大概怎么设计。
0: 我前面的部分都是以这个呃文法的呃这个要点为主，就是各个单元都是有不同的文法要点。那呃我比较采取的是呃打破章节的方式，就是我把所有的类似的文法概念都都呃综合起来，在一个文法要点里面啊，所以它的章节比较像是主题性的。呃，就是每一个主题啊，比如说我现在讲的是否定啊，否定相关的一些概念，或是呃自动词、他动词的相关概念，或是助词的相关概念，我全部都把它放在一起。那我觉得这样子整合的话，呃，可能就比较可以一次呃，就是呃看到所有的呃文法的项目，而不是说要到别的章节去找类似的文法项目。那这是一点，就是呃，文法要点的部分，我是有做归纳的。那另外一点就是，呃，我后面有设计很多的练习题，就是让呃每一个呃章节学完之后，可以去测验啊、呃，这个自己是不是能够把这个文法要点呃融会贯通。那我我题目都会设计的比较比较怎么讲，就是有陷阱这样子，就是选项都弄得非常接近，好、啊、让同学可以去呃体会一下，就是去迷惘一下。然后如果说有一些不清楚的概念的话，可以。从做题当中去理清，那到中级后面的、呃、部分，我会有这个句型的整理哈、哦，就是、呃、各种不同的形态的句型，那也是用归纳的方式，用形态或是用意思去做归纳，那这样子在学习的时候可能比较呃会有一个完整的这种通整感。那最后还有两回的模拟试题哈、哦，就是让同学在考试前可以试试看哈、哦，看是不是能够适应这个新日检的出题倾向。
1: 所以这本书就是完全针对考生要考这个检定的学生
0: 。我的初衷是希望大家可以就是就这种呃整理完的这种文法呃要点的去做学习，它可以让自学的学生也可以呃。按部就班的这样子去呃学下去，那要考试的那也可以透过这样的方式呢去做一个比较快速的复习。所以我其实没有特别针对一定要去考试，就是你可以当做自学。那不管自学也好，商用也好，或是你要留学各种目的，我觉得其实文法概念都是不可或缺的。所以呃，如果透过这种同等的方式去学习，我觉得效率可能会好一些
1: 。在日文的这个文法最难的是五五段动词的一个变化
0: ，动词变化是一块啊、呃，那助词是一块。然后还有像是时态的部分啊，因为日文的时态比较比较多一点，就它的它应该说它的时态种类没有那么多，但是每一个时态用法很多啊，比如说现在进行式，然不是就只有进行的概念，哦，它还有留存的概念，然它还有一些经验啊，或者是呃状态啊，或是各种，它会有呃一些衍生的用法，那这些可能是英文啊，或是其他语言没有的。那助词的部分也是日文非常特别的一个项目啊，就是大概助词只有韩文跟日文才有。所以，呃，一开始如果没有学过日韩文的话，要接触到这一块，其实要花蛮多的时间去适应的，因为他呃，不像中文就直接把字就连在一起就可以了。那，呃，日文或韩文的话，需要靠助词啊去提示说，哎、欸，前面到底是地点还是时间还是受词还是主词这样子。对，所以我觉得助词跟时态应该是蛮困难的。然后，动词变化当然也是，呃，一开始必须要去熟悉。但是相对起来，我觉得还是助词跟时态比较呃特别一点
1: 。所以这本书简单就是三个部分：初级、中级跟最后的一个实战
0: ，是大概是这样的一个编排
1: 。我们讲一下这个模拟实战好不好？这个模拟实战，应你刚刚也提到说這，这它现在的综合应用非常的多，所以它的范围就更不好准备，对不对
0: ？没错，没错，就是你可能没有办法就单一的考点去做准备，可能要把不同的考点呃，整个文法概念呃全部都理解之后。呃，然后去分析这个题目到底要测验你哪一个项目
1: 。所以，一般的读者是不是就他准备的这个初级、中级去先去准备他的章节，有兴趣再来读其他的部分
0: ？对，我觉得其实可以。从这个呃文法书里面去找到自己比较相对、呃、比较呃不清楚的概念、啊、然后去呃对症下药这样。那其实呃每一张的后面的练习题也是都蛮鼓励同学去呃仔细去研究的，因为我其实出题的时候也是有想说把一些文法的考点整合在一起。那最后的模拟试题就是真的是我是真的是去模仿啊真实的考题啊去去呃设计的，所以其实大概就可以知道说这个日检要。呃的这个出题的倾向是怎么样
1: ？我们来讲一下内文的一个设计的巧思，好不好？在里面有一些特别标蓝色的，它是所谓的这个重点嘛
0: ？是，就是要跟考生沟通的一些文法呃重点项目提示
1: 。然后，一般就你的个人经验来讲，如果准备初级或者中级，一般的台湾学生大概准备期要多久啊
0: ？也要看大概就是投入学习的时间有多少。那如果是每天都有念个两三个小时的话，我觉得应该半年差不多吧。半年应该是可以把基础打得还蛮稳定的、呃、如果说有真的是每天都有在按部就班的学习的话，那其实我觉得学习比较害怕的是那种三天捕鱼那种感觉。比如说，呃，可能你一个礼拜去上了一次课，呃、然后可能回家也都没有复习，然后下礼拜又再上下一堂课，那其实你中间都没有连贯，也没有去呃把过去的复习，或是把之后要学的去做个预习的动作的话，其实会。整个念会很零散，而且容易忘掉前面的部分，所以我觉得、呃、持续性的学习还蛮重要
1: 。那刚才有讲到这本书是适合一些自学、啊，那是不是也是适合一些这个日文老师拿来教检定用的
0: ？觉得是啦，就是我自己本身就是，这也是我、呃、之前多年教学经验去呃编撰出来的，所以跟我自己的教学逻辑是有吻合。那每个老师有每个老师自己习惯的一些、呃、教学方式，有些老师可能比较喜欢那种。活动哦，就是代活动，可能就是一些市售的参考书，可能有一些呃课堂上的活动啊，教学生呃照样造句啊，或者是可能有一些呃小单元或是一些文化的部分。那他透过这种方式呢，让学生可以呃实战，或者是可以去理解一些呃文化，或是激起学生呃学习的动力。那我。这个真的是全部都是文法，所以比较比较算是那种就是要速成的那种，就是可能真的是要很有效率的把文法学起来。那可能中间会比较没有那么多活动，因为我里面没有设计一些活动，或者是一些什么照句、造句，或者是一些呃填空的那的那些那些题目，所以跟一些市售教材会有一点不太一样
1: 。所以它算是很扎实的文法书，就对
0: 。对，就是相对起来比较可能会比较不好啃一点，就是如果说不喜欢一直。钻研文化这个同学的话，但是其实如果要短时间内速成的话，其实呃这样子，就我过去的学习经验，这样子会比较有效率，节省比较多的时间
1: 。对、啊，因为如果我们初学者学语言工具书，都会买那个带 MP3 的，至少懒得看的时候，要反复的听这样子。对。但是那个是适合初阶的嘛，就是比较生活绘画类的
0: 。对，就可能会有一些呃，里面有一些生活绘画，然后绘画里面有一些单字，然后单字可能还列出来。还有上面还有标音啊什么的，然后还有一些可能呃互动式的，比如说呃听力测验啊什么的，这种是比较常见的房间书籍。那它就不是这么针对文法，它就是全方位的去帮学生呃准备这些实力
1: 。但是真的读的话，其实还可以就你有兴趣的章节先练嘛，不用真的从头到尾照顺序，对不对
0: ？对，基本上我还是有设计，就是呃由浅入深啦。但是基本上每个章节是蛮独立的。所以可以从自己比较不熟的章节开始读起。
1: 跟我们讲一下每个这个章节好不好？在一开始都会有一个考点，然后再做一个传统的句型，再做一个比较，都是大概这样的一个这个方式吗
0: ？是，大致上就是先把文法要点先呃提示出来之后，然后跟一些相似的。呃，文法去做比较，其实也蛮希望同学呃，就是透过呃书籍啊、呃，然后可以快速的把文法呃这个概念建立起来之外呢，呃，那如果像我自己有针对这个书有出一些呃线上课程的话，其实也是帮助一些同学哦、呃，就如果自己觉得看书很枯燥，那有个老师就是呃陪着你哦，呃、一,页一页一页这样子，就是我真的是呃蛮具细靡遗的、哦，每一个每一个句型哦，每一个要点哦，每一个例句哦，每个题目都带同学一起。一个一个这样子，呃，看下去，所以也算是陪伴同学学习，所以其实，呃，这也是我，呃，就是把这本书变成线上课程的一个主因啊。然后不然，其实说真的，现在房间有很多的这个书籍，有很多的课程。那我自己在呃别的平台我也开过蛮多呃这个简定用的呃课程，那只是因为偷把书变成呃课程是我第一次的尝试，希望可以让同学在呃学习的时候。呃，比较不费力一点，因为有人带着看的话，我觉得有时候像我自己的话，我是比较喜欢，就是有老师带着我看下去，因为自己看有时候呃不知道怎么念，然后可能有些呃文字又看得很模糊，我不知道他真正要传达的意思是什么，所以这也是我开这门课的呃初衷。那大家如果有需要的话，就可以参考一下
1: 。所以有针对这本书的一个线上课程，就对，完全照着章节顺序这样教吗？
0: 没错，没错，就每一个要点，我都是每一个例句，哈、啊，就是都有，呃，就是仔细的去，呃，帮同学，应该说就是有针对每个例句，哈、啊，每个文法要点做详细的解说
1: 。我们来讲书的这个四大关键，好不好？观念解说，大量例句。文艺辨识跟仿真试题，这可、个、是你特别标注的这个这本书的特点
0: ，就是从观念哦，一开始不同的呃章节可能有会针对不同文法概念做呃这个解说，然后我例句也是放的蛮多的啊，就是呃每一个呃句型我都会有放呃至少三到四句以上的例句，然后再是说呃不同的这些、呃、文型文法的比较啊，算是有点跨章节的这种比较。然后再就是最后的呃这个模拟模拟试题哦，让同学可以知道说考试可能会怎么考你这样子
1: 。线上课程的平台在哪边呢、啊
0: ？线上课程在这个 EZ Japan 呃的这个呃官网上面，就是有一个呃就是出版社的呃自己架设设立的一个呃影音网站啊，上面有各种的课程，英文、韩文、日文都有
1: 。两边一起买，我比较便宜、啊。这个买书背线上课程
0: ，要看出版社的这个行销策略。可是呃就是募资期间的费用。都是会比较低的，特别是像是早早鸟啊，所以它的这个呃几乎都是三折左右的价钱在做贩售，呃，所以呃搭配书籍的话，呃，其实我是觉得，因为书本身也这个费用大家应该都可以负担得起，那线上课程的费用呃也在募资期呃购买的话，其实这样应该是最划算的
1: 。然后现在全部的这个课程已经录完了吗？总全长多长啊？
0: 全仓预计会超过三十五小时，可能会超过四十小时。目前我已经拍完大概六成了，就是前面初级的部分、呃，差不多拍完了。那现在要拍中级的部分
1: ，哇，三十几个小时，非常扎实哎、欸
0: 。对啊，就是如果说可以真的是按部就班，每天看个看个一集的话，其实大概。三四个月差不多就把这个书整个都完整的学完，那其实其实这样就可以去考试了。我觉得，
1: 不过上课程应该还是有基本的这个五十音的基础吧
0: ？对，这个五十音基础其实现在呃线上的资源非常多啊，这个五十音的网站，然、啊、后还有那种教你用毛笔教你写，就是很漂亮的字体啊，或者是呃就是一个一个字带在带,带着你念，然、啊、后旁边还有这种试售的一些习字体啊什么，所以其实我觉得。应该，如果真的有心的话，应该一两个礼拜就可以把五十音完全的呃练熟了。那当然透过多看例句嘛，练练熟之后再看例句，然后再配合呃老师的讲解，就是加深印象，看到这个字就可以很自然的发出它正确的发音。所以我觉得五十音不是一直去背，而是要透过句子、透过单字，然后去加强哦每个音的这个印象。不然的话，如果就是看那个排列好的那个五十音，跟我实际看到一个句子。其实还是有差别
1: ，对，而且如果你硬背的话，你可能看到一个字，你要先从 r e l 那个照顺序念，你才读得出来，你不会直觉的马上念出来。对
0: ，对因为其实他就说真的，它是五十音，可是事实上扣掉一些重复的字的话，大概只有四十七个。那平假名有四十七个，片假名也四十七个、呃，那加起来那九十四个，所以其实我觉得没有那么难背啦，剩下就是一些可能浊音啊、半浊音啊那种，就是一些呃语音的变化，其实。文字本身，呃，其实我觉得可能跟韩文比的话，其实它的变化是比较少的
1: 。最后呢，老师跟我们讲一下这个我们今天的这个背景图啊，特别挑了日本的富士山。你个人过去有去了几次？我富
0: 士山我没有真正登顶，我是就是去那边看樱花，或是就是去走走而已。因为呃，我过去我是住在关西，我住在呃京都，所以。其实关东我就是出差或者是旅游才会过去哦，所以大概也去了二十二三十次有了啦，就是因为工作的关系。那我大部分比较、呃、活动的范围是关西，所以真的要讲山的话，其实我关西的山可能会爬得更多一点
1: 。所以宫顶是一个特别的旅游行程吗
0: ？<笑>是的，对它可能跟爬玉山差不多吧，就是那种可能需要一些怎么讲一些耐力，因为它后面都没有什么。我听这些去爬过的日本的朋友啊，或是台湾的朋友。都说其实到后面就是要靠意志力，因为那个风很大。那如果就是呃这个气象又不好的话，可能会会有雨啊，或者是可能这个路面可能比较崎岖一点，可能要要拉绳子上去之类的。所以我觉得是还蛮辛苦的<笑>。而且其实山顶一定会比较冷一点嘛。对，所以就跟爬玉山差不多。我自己也没有爬过玉山啦，就是可能都从比较简单的合欢山。就是就可以满足这样子，
1: 所以真的日语要学的好，还是真的要配合到当地实际的去观光才会学的深入哈、哦
0: 。呃，我觉得居住经验也是蛮重要，但是更重要的是一直有使用的机会、呃、不管是在哪个国家也好，你知道有一群跟你很好的日本朋友，然后都会陪你讲日文，或者是你工作上就是跟上司、跟同事就是讲日文，或者是像我本人做口译嘛。那做口译的话，每天基本上就是听日文讲日文，所以如果说有这样子的一个环境的话，我觉得会比较容易维持。呃、那语言真的是很容易，就是一阵子呃没有使用就会生疏啊，甚至整个发音都会改变。啊、所以其实要一直维持呃固定的输出是很重要。那要有好的输出，当然好的输入也很重要，不能就一直讲一直讲，然后都讲就是错的东西，那其实就会加深那个错误的那个那个循环。所以应该是。多听，然后也要多多讲，那这样的一个过程啊，如果都有持续进行的话啊，甚至配合像阅读啊，配阅读一些小说啊，阅读一些呃一些呃刊物、杂志、报纸等等的话，我觉得其实这样的一个循环就可以建立的蛮蛮完整的
1: 。老师要不要讲一下口译的工作、啊、一般人应该蛮羡慕，它是不是一个非常高薪的一个工作？但是当然，相对能语言的程度要非常的高。
0: 薪水的确是蛮蛮高的，那呃，但是它伴随的压力也是蛮大的，就是可能有时候是一些比较重要的会议，甚至像记者会啊，或是有一些呃这个怎么讲元首级的，或是可能一些呃大老板啊，可能会参与的一些呃活动，其实呃这个口译的品质就会比较要求这样。那口译还有一个比较难的地方是。呃，因为我们不可能每个领域都很熟嘛，有时候讲半导体，有时候讲这个金融危机，有这个对啊，历史啊，文化啊，就是我每次就是做一个新的案子，都要重新再去呃研读它的资料。像我可能之前呃我比较不熟的，像是电竞、啊、就是这个一些电玩的部分啊，现在线上游戏非常的蓬勃发展，啊，像是宝可梦啊什么的，有不同的元素啊，什么一些机器人啊，什么大战什么的那。那如果对这些呃机器人啊这种，呃线上的一些呃游戏平台或是一些呃现在比较流行的一些流时尚比较不熟的话，其实做这些比较特殊领域的案子会蛮辛苦的。对，所以要花蛮多时间准备，所以其实有时候换算时薪也没有那么高了，如果包含准备的
1: 时间的话、啊。哦，所以有时候有新文化的话，就会有新的合成字，对不对？
0: 对，会有新字出来，就是比如说像最明显就是一些游戏嘛，游戏一定都是一些造字，比如说像宝可梦那些神奇宝贝的名字，那那都基本上就是创出来的嘛。我是曾经有一个晚上，就是为了要要要参加这个神奇宝贝也好，这个宝可梦的会议。我好像背了七十几只吧，就是那种就是没有看过的那个怪怪兽的名字。有时候你就算背了，隔隔天去现场，有时候哎、欸、一听到也是也是没有办法马上反应，因为短期记忆其实很容易就消失，而且下一次再碰到的时候又要重背一次，因为会有印象，可是不见得可以完整的记下，那特别像特殊领域的话，像一些半导体的一些名词，那真的就是只有那个行业的人会比较知道。那如果你是外行的话，其实真的要做的功课还蛮多的
1: 。哎，如果是重要的会议，一般你们会先拿到所谓的他们的演讲稿吗
0: ？没有演讲稿、欸，哎，就是会有一些投影片或者是相关的资料。那有时候甚至也没有资料，就是直接就说：“哎、欸，我们开一个半导体的会议，你就几点在哪边集合这样子。”所以其实有时候我们都蛮适应说没有资料的，因为反正如果大致有做过的话，就可能会想到可能会谈论谈论什么样的主题。那尽管是这样，有时候去还是会碰到一些没有准备到的事情，比如说可能一些最新的一些科技的发展什么的。那如果没有在这个产业的话，像半导体就是真日新月异嘛，就英特尔可能又、嗯、又又出一个什么新的制程啊，一些先进制程又到几纳米啊。那这个有时候你没有看新闻的话，根本不会知道
1: 。哎、欸，所以这两年是不是都都是很多所谓的这个线上会议的一个即时口语、啊？对
0: ，线上会议比较多一点，所以线上会议其实。对我们来说，其实蛮蛮相对起来蛮轻松的，因为不用这样子，呃，舟车劳顿，然后呃，也不会就是怎么讲，像夏天的话很热嘛，所以就是呃冬天很冷就不用出门，然后在家就可以做。那缺点就是有时候太太轻松、太舒服了，所以比较难进入那个战斗的状态，甚至有时候会睡过头之类的。
1: <笑>就是在家里的环境跟在会场那种气氛是不一样的。
0: 对啊，如果有这个伙伴、啊、口译的伙伴的话，我们有时候一起去现场、啊、就可以顺便聊个天啊，啊就是叙叙旧这样子。那、啊、如果在线上的话就很难，呵呵就是大家做做做大家自己分内的那个口译、啊、比较不会有交流
1: 。所、嗯、以老师，你个人有粉丝页吗？就是如果听众对你有兴趣想追踪你的话
0: ，有，我有一个粉专叫做 hiroshi、呃、日文教学，找我的名字 hiroshi 应该就可以找得到啊 ，hiroshi 日文。那在 YouTube 跟呃这个、Instagram。上面也都是有账号，所以就是都有定期在做更新。所以如果有想要学日文的话，也可以参考看看
1: 。所以你个人也有拍一些简单的教学影片，对不对？在 YouTube。我在
0: YouTube 上还拍了蛮多的，只是因为可能是比较硬啊，就是都是在就是纯教学，就是不是那种比较不是那种搞笑类的，呵呵所以也在训练说怎么样让大家可以就是看得下去这样子。因为真的就是要百分之百学文法、学单字的学生，其实可能。相对起来是少数吧
1: ，就老师是硬底子的这个老师就对，所以影片也很严肃、就
0: 是。我就很喜欢教学这样，就是喜欢教那些真正的就是就是、纯日文这样子。那我就比较稍微没有分享什么日本文化啦，或者什么日本旅游之类的，就是真的就是日文。就是学日文的一个一个平台
1: 。最后 ，hiroshi 老师再帮我们把这本书的重点稍微再提示一下吧。这本书是我去年啊，我、呃、去年出的第一本书。那
0: 呃，主要是初中级篇哦。那呃，内容就是在讲这个初中级呃相关的一些文法要点啊，那、呃、跟一些句型的整合。那、呃、透过一些呃观念的解说啊、呃，还有一些大量例句啊、呃，再是呃这个文艺的辨析啊、呃，里面一些相似文型、相似文法的比较。哦，容易搞错的一些概念然后再是最后的这个呃试题的部分啊，然后帮同学去做一个复习。那这是初中级，那我现在呃今年也还会再出呃这个高级，就是 N two 跟 N one 的部分啊、呃，那就是大家如果呃想要学这个高级的这个呃日文文法的话呢，也可以呃关注一下这个呃新书的动态
1: 。好，谢谢我们老师，谢谢
0: 谢谢主持人。